0: Olá, estamos começando mais um podcast do Projeto Café com Fibra Ótica, que visa proporcionar bate-papos principalmente sobre cultura e arte, e também sobre temas adjacentes como ciência, tecnologia e educação. O podcast foi gerado a partir de lives realizadas em nossos canais no Instagram e no YouTube. Por isso, você poderá perceber diferenças de volume e qualidade entre os áudios dos participantes. Desejamos uma boa experiência!
1: Acontece que meu noivo não gosta de papai E aí, galera, boa noite. Vamos começar aqui mais um Café com Fibra ótica. Hoje nós vamos falar um pouco de Rock and Roll aqui no Alto Sertão da Paraíba. Esse é um projeto de extensão, né? E a é Campos Cajazeiras. Que tem... Aqui no Leme eu, Daniel Andrade, Naldinho Braga e Diego Nogueira. Saudações aí para Naldinho Braga aí, que está se recuperando aí da mardita covid Força aí, Naldinho, para estar tá aí com a gente aí em breve. Bem, hoje a gente vai falar de rock aqui no Alto Sertão da Paraíba. E um cabo aqui, que tá se tornando aí uma autoridade no assunto é o camarada Didier Júnior, né? Que andou aí fazendo seu TCC, contando um pouco da história do rock em Cajazeiras com foco aí na banda Conspiração Apocalipse. E agora há pouco no nosso canal aqui do, do Café com Fibra Ótica também rolou o documentário Saga Insana, né? Que conta um pouquinho da trajetória do Conspiração Apocalipse até a gravação do seu primeiro CD. Já tá aí com o seu segundo CD, a Face da Besta, né? Também vamos falar dele hoje aqui, né? Saudações aí pro amigo Gilberto, Naldinho, que eu já falei, Pedro, para o um amigo Éder também, camarada Tiago aí Batera, a turma aí do Apocalipse aí. E é isso, Didier. saudações aí, pode se apresentar aí para a galera.
0: É, boa noite, gente, é, espero que esteja todo mundo bem nesse momento difícil que a gente está passando. É, antes de dar início à, à minha fala, eu queria agradecer a Daniel pela proposta e pelo, café com, pelo projeto Café com Fibra ótica por ter me convidado. É muito importante é, que a gente tenha esse diálogo, né, é, eu sou estudante de História, me chamo de Dias Júnior. É, Terminei a graduação ano passado e esse ano já, já estou no mestrado. E é, como estudante desse ambiente acadêmico, eu vejo que é muito importante levar esse conhecimento é, acadêmico para fora da universidade. Né? Então, de, é, a partir do momento que Daniel me chamou, de prontidão já aceitei. É, porque eu acho que é muito bom a gente levar esse conhecimento acadêmico para fora tem muita coisa boa é, produzir na universidade e a universidade não é balbúrdia né? A universidade é conhecimento científico, a universidade tem é, muitos trabalhos, muitos projetos importantíssimos para a sociedade. Então, é isso.
1: Exatamente, bom frisar que toda a ciência e tecnologia no Brasil sai das universidades, né? Das universidades para o nosso dia a dia, né? Tanto das nossas universidades como dos nossos IEFs também, tem produzido muita ciência e tecnologia. Mas conta aí pra gente, cara. Eu sei que você é. Deve ter aí pelo menos aí uma porrada de anos mais jovem do que eu aí. Conta aí como é essa história de. Go gostar de rock é normal para os jovens. Mas gostar de uma banda aí com mais de 30 anos de pedaladas. E ainda mais uma banda que, vamos dizer assim, não está no mainstream aí, não está tocando na rádio a cada segundo. Porém, uma banda, para a galera mais saudosista aí, uma banda que já tem uma trajetória bem conhecida aqui no Alto Sertão da Paraíba, na, na cinco região, já tocou lá pela capital, enfim, conta aí como é o teu esquema aí com o rock, como foi que tu chegaste sair em Conspiração Apocalipse?
0: É, é muito importante realmente falar da nossa trajetória, né? Às vezes a nossa trajetória de vida nos leva a estudar o que a gente pesquisa. E não foi diferente comigo, eu sou um cara apaixonado por música, desde pequeno. É, na minha monografia, eu falo na, na introdução, na dedicatória, quase todos os momentos, com a música foi importante para mim. Eu fui criado com, com minha, pela minha avó, Dona Francisca. A minha avó, ela tinha é, discos de vinil. E no, o momento que eu escutava desse de vinil com minha avó era sagrado. É, a partir desses discos de vinil, eu aprendi muita coisa. Aprendi, inclusive, a amar a música, amar a história e amar a própria vida. Então... É, foi importante esse, esse ser de longe na minha vida que foi a minha avó, essa pessoa que me criou, infelizmente não está mais aqui fisicamente, mas está aqui é, no meu coração, né? Mas enfim, essa minha avó, foi muito importante para mim, por me formar no ambiente da música, não uma formatura educacional, mas uma formatura de influência. É importante que a gente tenha pessoas que mostrem cultura para a gente, né? Qualquer tipo de cultura. E a minha avó foi essa pessoa, ela me ela me demonstrou um universo, que era a música. Então, eu desde pequeno já adorava música. Com o tempo, eu fui me descobrindo, descobri meus gostos, aquelas músicas que me causavam mais, mais vontade de escutar. E com o tempo, a partir disso, eu comecei a escutar rock sobretudo a partir da influência de, de alguns amigos meus, que talvez até estejam presentes aqui, como o Givane, como o Odélio, é, Alisson. Algumas pessoas que eu conheci na minha infância é, se tornaram é, companheiros nesse movimento de escutar música. Então, foi é muito bom quando você tem pessoas desse tipo, pessoas que lhe apoiam, que inclusive estão aqui para me apoiar. E essas pessoas também me ajudaram nesse, nesse, nesse sentido em escutar a mesma coisa, em indicar referências, em dizer, olha, essa banda aqui você já escutou? E essa daqui? Então, esse, esse, essas amizades foram importantes. E é isso que é importante para falar sobre como eu tive acesso à banda Conspiração Apocalipse. Por quê? É, para quem é de Cajazeiras, o NEC, que é o Núcleo de Extensão Cultural, é um ambiente underground, um ambiente alternativo, onde a música é, é um dos carros-chefes, né? Existem também é, projetos de poesia, projetos de teatro. Está aqui o Daniel, como deixa eu falar, que já tem livro de poesia lançado aí, é organizador de livros e tal. Então, o NEC como um fruto, como um, uma, um, uma parte da Universidade Federal do Campo Negrão, do campus aqui de Cajazeiras, traz esses eventos culturais para cá. Então, desde os meus 13 anos, por volta disso, eu já tinha acesso ao NEC. É, isso indo com os meus amigos, para estar tá, tá escutando alguma coisa que realmente me gerasse afago. E foi a partir disso é, que eu conheci a banda Conspiração Apocalipse. No tempo eu não conhecia a banda de nenhum jeito, então o primeiro contato que eu tive com a banda foi... É, foi é, como se fosse uma virada de chave na minha vida. E eu não imaginava que eu ia pesquisar essa banda, até porque eu tinha 13 anos, ainda estava no, no ensino médio. Então, a partir, a partir do tempo eu fui... É, tomando gosto pelo, pelo ramo da história. Quando eu concluí o meu ensino médio, é, um dos cursos que me chamava mais a atenção o curso de história, além do de música também, e eu acabei indo pelo campo da história. Entrei no curso de história, lá conheci muitas pessoas incríveis que tam, também talvez estejam por aqui, que também gostam desses dessas mesmas músicas que eu. É, eu vou citar só alguns, como Daluas, José Neto, Aline, Vitória, D'Arvisson... É, a minha própria companheira também, Larissa, que foi uma das pessoas mais importantes que eu conheci na, na universidade. Entre outras pessoas, é, muitas pessoas adentraram na minha vida e agregaram nesse sentido, né? E a partir desse momento que eu fui tendo contato com a universidade e que com toda essa carga que eu tive, apaixonado por música, eu encontrei o rock de Cajazeiras. Eu queria muito pesquisar esse rock local. Fala-se muito sobre o rock da... É, rock da Inglaterra, o, o rock o rock estadunidense, mas pouco se fala sobre a mirada local. E, no entanto, essas bandas são tão importantes quanto. Essas bandas também é, possuem processos de historicidade que evidenciam uma época, um contexto, um espaço. Então foi a partir disso que eu fui conhecendo o meu é, objeto de pesquisa, que é o rock em Cajazeiras. Mas, ainda assim, falando do rock em Cajazeiras, eu ainda tive que chegar um recorte porque o rock de Cajazeiras é muito amplo. O rock de Cajazeiras começou em 89, com a banda Conspiração Apocalipse, mas ela até hoje o rock de Cajazeiras está em atuação. Existem muitas bandas que estão em atuação. Então, como um trabalho historiográfico, eu tive que estabelecer um recorte. Então, é, o recorte que eu pensei foi justamente é, a banda Conspiração Apocalipse, que representa nada mais, nada menos do que a inauguração do rock de Cajazeiras foi a banda Conspiração Apocalipse quem traduziu o rock em Cajazeiras. Então, para mim foi muito importante perceber esse processo inicial. O é, processo inicial que é carregado de singularidades. É, o rock, quando chega em Cajazeiras, ele carrega tantas particularidades que a minha monografia ela é repleta de, de, de singularidades que a, que a banda trouxe. né? É, singularidades que são tanto espaciais aqui em Cajazeiras, como até mesmo musicais, poéticas... Então, foi a partir disso que eu fui chegando ao meu objeto de pesquisa, que é o Conspiração Apocalipse, na monografia, né?
1: Muito massa, cara. Lembrando aqui, é o pessoal que está passando por aqui pelo feed, é o pessoal que vai passar, o pessoal que vai assistir depois, já que essa live, no, ao seu final, vai ficar salva lá no nosso canal Café com Fibra Ótica, né? Onde vocês vão poder achar oficinas e vídeos de várias outras lives. Inclusive, para a Didier, que gosta de rock aí, vou dar duas dicas de duas lives massas que tem lá, que é a live com o Canibal, do Devotos, com o Neilton também do Devotes, Neilton guitarrista e canibal, que é o vocalista da Devotes, né? Banda de hardcore aí, aqui do Alto Zé do Pinho, já que eu tô em Recife hoje, né? E uma das bandas de hardcore mais tradicionais de Brasil. Bem, cara, você falou muito bem, o Conspiração Apocalipse inaugura o Rock em Cajazeira praticamente, né? Não se há notícia, você mesmo que pesquisou, né? Que fez essa pesquisa historiográfica, sabe que não sei a notícia de outro grupo de rock underground, como, como Conspiração Apocalipse, né? Eu li a sua... tive o prazer de ler sua monografia, né? Inclusive, ainda vamos ver como, como, como ela vai ser transformada em livro. Eu acredito que você vai aguardar mais um pouco para juntar com o material que você tá pesquisando agora na sua dissertação, que, que, que eu acredito que ele vai complementar e enriquecer mais esse assunto. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acredito que é isso. E aí vai dar um livraço, que eu caí, velho. Né? Não acredito, né, Deu uma quedinha aqui. Tá me ouvindo de novo? Tô sim. Tô ouvindo sim. Pronto, deu uma quedinha porque hoje a internet aqui tá meio fraquinha, mas vamos lá. Então, eu tava dizendo que eu, que eu, que eu acredito que você vai somar, né? Essa sua pesquisa agora na dissertação, pelo que eu tinha falado com você antes, né? Você vai ampliar. Porque você está trabalhando dentro do mesmo tema ainda, não é isso? Só que ampliando. É... Isso. Mas aí, como foi depois, né? Você fala lá, você conhece a banda lá quando você tinha uns 13 anos, eu acredito que você tem uns 20 e poucos anos ainda aí. Bem na casa dos 20 mesmo aí. E. Como foi depois conhecer, assim, de certa forma, os ídolos. Para mim, Gilberto é um ídolo do rock, assim, eu gosto muito de bater papo com Gilberto, conversar com Gilberto, Tive o prazer de tocar com eles um ano ainda. É... Naldinho, que é uma figura, Naldinho que é... Naldinho que é, vamos dizer assim, que é um galho da cultura de Cajazeiras, que Cajazeiras fosse uma árvore, Naldinho talvez nem fosse o um galho, fosse o um tronco, porque é realmente... o o NEC, como você bem falou, é o lugar de cultura aqui em Cajaleiro, que está fazendo muita falta, como tantos outros pontos de cultura. Eu, acho que, eu acredito que é o ponto de cultura mais efervescente da, do Alto Sertão da Paraíba, assim, eu que já somei rodado na vida aqui, já, já frequentei festivais, de rock, outros pontos de cultura, mas o NEC é um ponto de cultura diferenciado, porque ele tem um público, ele tem um, ele tem um público que vai lá para ver música autoral, a galera não vai para para lotar o lugar, como a gente tá, como eu, pelo menos eu estava acostumado a ver, que as pessoas iam ver lá alguém tocar ver, ou alguém já famosíssimo. Claro, não é que passa, passa algumas bandas como Seu Pereira e outras assim, vamos dizer assim, mais aclamadas no cenário da música paraibana, ou mesmo no cenário da música nacional, mas nós, eu digo nós porque eu também, além de ser um artista que já subiu naquele palco algumas vezes, eu também sou telespectador do que acontece lá, nós vamos lá para ver tudo o que acontece lá. E é, e é muito massa. Mas voltando a pergunta aí, como, como foi conhecer essas eras aí? Porque você vai conhecer essa galera que faz. Deixa eu voltar aqui de novo, tem uma quedinha. Não sei se tu tá me ouvindo de dele.
0: Tô, tá travando um pouquinho, mas eu tô ouvindo sim. Tô conseguindo entender.
1: Pronto, eu tô percebendo aqui que tá travando, mas eu vou repetindo assim. É, bora aí, Roberto Roberto Ferreira por aqui, grande poeta é, Eu estava falando que a gente não consegue Conhecer esses esses ídolos do rock Internacional, ou mesmo os ídolos do sudeste né Com grandes exceções Mas como é, não só gostar de uma banda Mas poder conviver, além de pesquisar Claro que se aprofundar com você Como foi esse seu encontro aí com Gilberto E outros membros da banda Eu sei que eles têm muito carinho por você Conta aí pra gente
0: é, Foi muito Assim Primeiro, mandar um salve né, para Gilberto, para Naldinho, para Aquiles, para é, Moab, que é um, um grande fã da banda, para Atinha também, esse pessoal que tá, são os agregados da banda, que, enfim, são pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer a partir da banda. É, assim, só retomando um pouco sobre a questão do livro, é, realmente eu quero lançar como livro a monografia. É, meu orientador. Já, inclusive, eu estava tendo orientação com lance dessa live, ele me recomendou novamente que eu lançasse em formato de livro. Então, a princípio, eu estou querendo lan lançar a monografia em si, com um formato em um formato de livro. Mas aí tem que ter um investimento para, enfim, existe todos um, os gastos da editoração. E eu quero ver, resolver isso para tentar lançar antes antes de, da, de concluir a própria dissertação. E a dissertação acabar sonando em continuidade né, da pesquisa. Mas, enfim, indo para tua pergunta em específica... É... Eu conheci o, o pessoal da banda, em sua grande maioria, quando eu estava na pesquisa. É... Eu conheci a banda nos shows, é... frequentava o NEC, ia para todos os shows da banda. Inclusive, se você olhar as fotos da banda Conspiração Apocalipse no Instagram... Acho que em 90% eu estou nas fotos lá. Um, um, só um, um pontinho branco. Ali lá no fundo do NEC sou eu, muitas das vezes... Então, eu estava sempre lá, mas eu acabava que não conhecia eles. E eu fui conhecendo a partir do momento em que eu tive contato com a pesquisa. É, a pessoa com quem eu tive contato, o primeiro contato, de fato, foi com o Naldinho. Porque eu fiz aula de guitarra com o Pedro Braga, inclusive um abraço para para Pedro Braga. Eu fiz uma aula, eu fiz aula de guitarra com ele por um tempo. E, enfim, a partir do momento em que eu tive contato com o Pedro, é inevitável ter contato com o Naldinho, né? É, toda a vida que eu ia para as aulas com Pedro, na casa de Pedro, o Arnaldinho, enfim, mora lá também, né afinal de contas é o pai dele. Então ele estava lá, tinha contato com o Arnaldinho. E sempre foi muito bom conversar com o Arnaldinho. E isso facilitou no momento de dar o pontapé inicial à pesquisa. Então, a partir do momento em que eu decidi, eu bati o martelo do seu postal, a emergência do rock de cajazeiras, o começo, essa eclosão de fato. Aí eu fui. É procurar os membros da banda e eu tive acesso. a... a, a eu falei com, com Aquiles, né? Aquele foi, foi a princípio o, o, o cara dos contatos, né? O cara que arquitetou tudo. Inclusive, eu agradeço mais a Aquiles, porque foi a partir dele que eu tive contato com o Naldinho, Naldinho não, com o Gilberto, né? Aí foi, foi show de bola. Aí, a partir de Aquiles, eu conheci outras pessoas. que Foi Naldinho, que foi Gilberto. Aí depois eu conheci a Tinha, conheci Moab também, enfim. Foram algumas pessoas que são fãs da banda e que foram muito importantes para para esse trabalho que está escrito hoje e que um dia eu quero publicar. É, essas pessoas são fãs da banda, são é, pessoas que falam muito bem sobre a banda. Então, é, eu, na maioria das vezes que eu ia encontrar Gilberto ou encontrar... É, aqueles eu acabava escrevendo alguma coisa na minha cabeça. Era como se o eu, eu, meu HD saísse estourado, saísse cheio de lá, sabe? Então, quando eu chegava em casa, eu lembro que muitas das vezes eu escrevia. escrever. Porque é isso. Vida de, de escritor, de estudante, é isso. Às vezes você tem um insight, na hora de dormir, aí você vai e escreve. Você levanta da cama todo com o olho cheio de remela para escrever o que você está pensando. E... É, foi muito bom ter contato com essas pessoas, cara. Muito bom ter contato com quem, com quem ama música, com quem, é, enfim, quem pensa a vida a partir desse viés musical. Então, eu tive um contato com, com a boa parte dos membros da banda a partir da pesquisa. Então, foi um, um, uma forma de ir me desenvolvendo, de fato. A partir do, do contato, eu fui é, entrevistando eles eu fui tendo contato com o acervo de Gilberto, que o acervo de Gilberto é riquíssimo, Gilberto ele tem muitas fotos, ele tem muitos vídeos, tem... enfim, é um acervo incrível. Gilberto é um historiador por excelência, ele guarda os documentos, ele tem a história nas mãos, Gilberto é o cara. E foi isso, a partir disso eu fui tendo contato com eles e foi só agregando a pesquisa, agregando, agregando e tá esse nesse formato que está
1: hoje realmente Gilberto ele é o guardião da memória da banda assim sem dúvidas mas conta aí para a gente na monografia é... É, como é que eu vou dizer você vai construindo de fato a história do rock em Cajazeiras desde que você vai falando de bandas que vão se montando ali a partir da jovem guarda né que vamos dizer assim que são os primeiros lampejos de rock em Cajazeiras até você chegar no seu objeto de pesquisa. Conta aí pra gente, assim, para a galera já ficar aí com um pouco do, da ideia de como será esse livro. Né? A, gente fala, a gente vai falando do livro, porque a monografia é um produto que também está aberto, né, já que é produto da universidade. Né? Mas uhum. eu acredito que o livro ele vai ser menos denso, já que a monografia ela tem mais um rigor acadêmico, né, muita pegada a citações, não sei o que lá, e no livro vai, vai ficar mais solto. Mas nada impede que as pessoas leiam, até porque está muito bem escrito. E eu falo que está muito bem escrito, porque minha vida, é, minha vida é essa, né? Lidar com trabalhos acadêmicos diariamente, já que eu sou bibliotecário, já que também sou acadêmico. É, e está muito bem escrito. Eu já falei isso para você em off, agora estou falando aqui ao vivo. Parabéns, cara, você escreve bem. Realmente, não é, não é à toa que, que ele já está no mestrado, né? Daqui a pouco está no doutorado.
0: Isso mas se tudo der certo. Vai dar pai. certo.
1: Mas. Mas aí aquele resumo para a gente do que a gente vai encontrar dentro dessa pesquisa. Sim, sim.
0: sim. É, de antemão, já agradeço a, a, a Daniel, né? Realmente, Daniel entrou em contato comigo. Daniel também tem o um, um documentário da banda, é uma pessoa que tocou na banda, é fã da banda, sabe o quanto a banda ela é histórica na região. Então, é, é muito massa ter essas pessoas ao nosso lado, né? Então é, a minha monografia ela está disponível no site da UFCG, para quem quiser acessar. É, realmente quando eu for se for lançar quando for lançar em formato de livro eu queria muito realmente dar essa essa tirar um pouco desse rigor acadêmico. Mas aí são planos futuros e se tudo der certo um dia isso vai chegar. Mas é o seguinte é, na minha monografia eu pesquisei justamente esse cenário. É, Underground, esse cenário contracultural que se formou em Cajazeiras. E para falar sobre o cenário underground, é necessário falar, pelo menos o cenário underground em Cajazeiras, é necessário falar sobre o é, a formação das bandas de Jovem Guarda em Cajazeiras. Cajazeiras, na década de, no final da década de 60 até a década de 80, foi muito rica no, no cenário da Jovem Guarda. Isso é um, uma pesquisa que pode se tornar, isso é um, um espaço que pode se tornar pesquisa para futuros historiadores. A Jovem Guarda daquele de é riquíssima. Teve bandas que lançaram compactos, lançaram vinis, que foi circulado no Brasil inteiro. É, então, como a banda Os Brasinhas. Enfim, é, a banda, é, o cenário que antecede a conspiração Apocalipse é um cenário muito rico. A, a Jovem Guarda é um cenário muito rico. E é aí que eu encontro uma certa contraditoriedade, que eu percebo que essas bandas de Jovem Guarda, elas não são é, undergrounds, elas não têm um teor contracultural. Por que o que é a contracultura? A contracultura é um movimento que aconteceu na década de 60, mas que os historiadores...
1: Dei uma travadinha aqui, mas... Já volta, galera. Faz parte, faz parte desse nosso rolê aqui... Na internet. Vamos esperar que o... camarada camarada Didier retornar. E é isso. Vocês podem acessar... O nosso canal no YouTube. Lá tem... os tá conteúdos... Que a gente tinha anteriormente. E voltamos a te ouvir. Voltamos a te ouvir. Ah, beleza. Então, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Mas eu estava dizendo à galera que faz parte do rolê... Das lives. Essas travadas, essas paradas. Enfim... Pode continuar, você estava falando do disco dos Brasinhas, dessa questão de que as bandas de Cajazeiras conseguiam gravar esses compactos que circulavam pelo Brasil todo, uhum. foi aí que deu a travadinha. Pode prosseguir, cara.
0: Pronto. É, prosseguindo, é, o cenário é, antes da banda Conspiração Apocalipse é muito rico. Né? É um cenário que é carregado de bandas, que, de bandas que têm... É, processos de historicidade da época que devem ser estudados. Não existem estudos, pelo menos em Cajazeira, sobre o, a, essas bandas de Jovem Guarda. Então, fica aí a dica para outros historiadores que quiserem preencher essa lacuna historiográfica, porque é, é um processo incrível. É, mas, enfim, essas bandas que antecederam a Conspiração Apocalipse, elas não têm um contra contracultural. Elas não são bandas que têm é, essa pegada underground. Então, é, a, a banda Conspiração Apocalipse ela vai ser um signo dessa contracultura. E o que é a contracultura? A contracultura é um movimento, é, eu estou falando aqui agora como um historiador, né? é, a contracultura é um movimento que aconteceu na década de 60, mas que acabou se tornando um conceito que os historiadores usam para se referir a outras épocas, a outros espaços, a outras temporalidades. Então, é, o conceito de contracultura ele é usado para se referir a uma cultura que ela é alternativa a outra cultura. Então, a banda Conspiração Apocalipse, no, no início da sua história, ela representa essa contracultura. Ela não é uma banda que está centralizada na cultura cristalizada. Ela é uma banda que anda às margens. Ela é uma banda que vai construindo sua trajetória a partir daquilo que... É, enfim, a partir daquilo que eles professam...
1: É isso que é a contracultura.
0: A contracultura é, cajazeirense é uma contracultura que... Daniel, tá ouvindo? É, Agora deu contracultura...
1: umas travadas aqui, mas voltou. <risos> é,
0: para tá onde, mais tá, tá ou mais... Para onde, mais ou menos?
1: Deixa eu perguntar a galera aqui no chat. Galera, quando deu uma travada aí, vocês, vocês podem adiantar assim o ponto que Didier estava falando? assim. Porque eu travei também aqui. Eu acredito que a minha internet eu mudei aqui. Estou roteando agora do telefone aqui. <risos> Para mim, caiu quando tu estava falando justamente da questão de, da contracultura, lá no comecinho mesmo, explicando o que era contracultura. Ah, massa. massa.
0: Pois eu vou retornar aqui. Enfim, mas a contracultura... É como eu estudo na pesquisa, ela é uma contracultura que se diz respeito a um movimento que, é, de alternância à cultura oficializada, à cultura é, cristalizada. Então, quando eu falar da contracultura, é, eu falo enquanto conceito historiográfico. E é importantíssimo entender a contracultura nesse sentido. É, a contracultura foi um movimento que aconteceu na década de 60, né que eu acho que todo mundo já deve estar tá cabelo de saber como é que foi a contracultura, porque foi um movimento que revolucionou o mundo. A contracultura é, enfim, influenciou basicamente quase tudo que a gente vive hoje em dia. né? A contracultura, ela, é, os próprios movimentos de rock que acontecem hoje em dia foram frutos de Woodstock. Né? Woodstock, quando aconteceu, foi uma revolução. Não, não, não havia assim, um movimento musical nesse estilo. Então, Woodstock, como fruto da contracultura, se tornou um movimento é, que espelhou, que se espalhou por todo mundo. Então, quando a gente tem um, um show de rock aqui no NEC, em Cajazeiras, é um fruto, é uma ramificação de Woodstock, né? é uma contracultura. Então, é isso. O conceito de contracultura que eu trabalho na minha pesquisa é para falar sobre isso, essa cultura que se é, formula a partir de uma, uma, uma cultura que é oficializada. Então, quando eu falo de cultura que é oficializada, eu estou falando de Cajazeiras na, na cultura, por exemplo, do forró. forró é uma, uma musicalidade é, bem estabelecida em Cajazeiras. A religião, a gente vive numa cidade em que tem o, o Padre Rolim como símbolo da, da educação, como símbolo da cidade. Então, ter uma banda que trabalha todos esses aspectos criticando, é isso que é contra a cultura, a contracultura ela é incrível por esse sentido, porque a contracultura ela traz outras visões. A contracultura ela é underground por essência. Então, por isso que a banda Conspiração Apocalipse ela é contracultura. Né? É, a, é, e essa contracultura é, do Conspiração Apocalipse ela vai negar esses aspectos. A contra, por exemplo, o próprio nome da banda, Conspiração Apocalipse. Na década de 90, a banda se chamava Apocalipse. Então, Apocalipse é uma figura bíblica. A partir do momento em que uma banda com esse nome passa a atuar no cenário musical, é uma forma de crítica. O próprio nome da banda é uma crítica. Então, isso que é a contracultura, é recusar a cultura cristalizada, cristalizada, né? Então, a banda, ela é um signo da contracultura. É por isso que na minha monografia eu coloco contracultura made in Cajazeiras, meu primeiro capítulo é esse. Porque eu tô fazendo uma brincadeira, eu tô fazendo uma uma jogada com esse nome. A contracultura ela foi é, ela surgiu justamente nos Estados Unidos. Mas existe uma contracultura em cada espaço em específico. A cidade de Cajazeiras tem sim contracultura, a cidade de Cajazeiras vive a contracultura. Então, a banda Conspiração Apocalipse, ela é um símbolo de algo muito maior. Ela é a banda que é praticamente o pai e a mãe de muitas das bandas que se formaram hoje em dia. E foi através disso que eu conheci a minha, que eu cheguei à minha é, Pesquisa de mestrado. Eu percebi que a banda Conspiração Apocalipse ela influenciava musicalmente, ela influenciava historicamente outras bandas. Então, todo o cenário, toda uma paisagem sonora foi sendo construída a partir da banda. Então, é aí que eu chego na minha dissertação no mestrado, que é, eu estou em processo de construção. É justamente esse cenário de concretização do rock. Esse cenário em que a, a banda Conspiração Apocalipse é, é uma referência, mas é essas bandas acabam seguindo por outros caminhos. Por exemplo, existem banda, bandas que mesclam o rock com a pegada regional, com o baião de doido, inclusive mandar um abraço ao Osvaldo também, que é um, 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 cara, um símbolo do rock aqui em Cade Razeiras também, um, é, um cara que também é, entra com, de cabeça para movimentar os, os, os eventos do rock aqui. Ele e Naldinho são pessoas que são referências. É, e outras bandas, a banda, é, a banda Peleja também, que está em é, tá ativo agora também. Outras bandas, como Arlequim, inclusive que fez live na... na a última live foi com o Arlequim, né? A partir daquela live a gente percebe que o, o Arlequim é um, é um símbolo do rock em Cajazeiras. Então, a só até está dizendo aí, baião de doido no Spotify. <risos> Entrou no Spotify, agora sim a gente pode escutar baião de doido. E um dia desse eu estava até falando com o Alisson que as bandas de Rock de Cajazeiras, elas têm que entrar no Spotify. As pessoas têm que escutar o Rock de Cajazeiras, cara disponibilizar a, em plataforma de mainstream mesmo. Por isso que é, quando eu conheci a Aquiles, eu, eu disse a ele, cara, porque foi aqueles Aquiles que fez esse processo de colocar né, a banda é, Apocalipse no, no Spotify. E criar o um Instagram também, inclusive quem não conhecer a banda, Apocalipse, pode olhar lá no Instagram, arroba né? conspiração Apocalipse, vocês vão ver um pouco da história, porque o próprio feed da banda tem muitos shows, tem muito do que a banda pensa, muito o que a banda critica, então, se vocês quiserem conhecer, pode ir lá no Instagram da banda e ver o como a banda é história e o quanto o próprio Instagram é pura história, né? Mas, enfim, esse cenário de concretização do rock ele é muito rico.
1: É isso mesmo, então, tem, tem muito, muito material lá no, no canal, é, vou trocar de rede aqui de novo, Didier, para ver se fica mais estável. Isso, pessoal permaneça aí no chat. Só um minutinho ah, aqui, vai dar uma quedinha, mas nós vamos voltar na sequência aqui. Deixa eu nossa. desconectar aqui de novo, que hoje está feia a coisa aqui na rede. Geralmente a gente já faz essas lives por aqui, porque é mais estável. Mas hoje...
0: Daniel? Alô, Daniel? Cadê Daniel,
1: hein? Opa, vocês estão conseguindo me ouvir agora, pessoal?
0: Eu tô sim. Eu tô... Consegui me ouvir agora, Didi? Tô sim, agora, agora voltou
1: pronto é que hoje como eu falei antes geralmente eu faço as lives por aqui porque é mais estável mas hoje não está tá meio instável qualquer coisa a gente marca outro dia vamos tentar continuar aqui se não rolar a gente volta a falar de novo vamos lá é, Aqui ele está fazendo aqui o a mexenda do 3J que vem aí <risos> pois bem Didier ele falou aqui né do conteúdo da sua da sua da sua monografia né, que vai desde de as bandas é, que tinham mais aquele cunho vamos dizer assim jovem guardistas inspiradas lá no Underground aí ele vai falar do Underground e que e você fala num, do, num dos outros num do do outro ponto interessante da sua monografia que é a questão da letra a questão vamos dizer assim da bandeira que se levanta, né? Da mensagem que, quer que 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 vai se passar. E aí é que entra outra face do conspiração Apocalipse, que é o grande compositor que Gilberto era. Né? Temos algumas temos algumas músicas de Naldinho também, né? E temos algumas músicas também de Onas, mas em suma o, o a cara do Apocalipse, vamos dizer assim, quem dá é Gilberto com a sua, sim, sim. sua verborragia, com a sua com a sua poesia quase marginal, assim por dizer. Não, é, não, é, não posso nem chamar de poesia marginal, porque é muito bem escrito. Né? O bicho tem um, um, um vernáculo e um vocábulo culto. Fala um pouquinho aí dessas letras, cara, porque você também coloca isso lá na sua monografia.
0: Sim, sim. É, assim, Gilberto, parabéns, cara. Gilberto é, realmente é um, é um cara que compõe de uma forma é, incrível. Gilberto... Quando você fala com Gilberto, às vezes você, você percebe que Gilberto é poesia, sabe? É como se Gilberto fosse a, a essência da poesia em pessoa. Porque ele fala e. É isso. O que você tem que fazer é escutar Gilberto falando. Porque Gilberto é o cara, realmente. Todas as vezes que eu fui lá em Gilberto para conversar sobre a pesquisa, eu realmente saí com um HD cheio, lotado. Eu tinha, na outra vez que eu fui lá, eu tinha que levar outra HD na minha cabeça para ver se eu juntava, porque. É isso. Quando eu chegava em casa, era só escrever. Escreve, 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 e é isso. Mas Gilberto realmente ele tem uma, uma poética incrível nas músicas dele. Quem for analisar é, as músicas do, do Conspiração, isso aí você podem escutar na, no Spotify, no YouTube, tem lá disponível. Vocês percebem que tem uma poesia ali incrível. Então, esse aspecto foi o que eu quis trazer para o meu segundo capítulo. Que é o que eu realmente gosto de estudar. Eu gosto muito de escutar música. Eu gosto muito de entender o que é que a música ela quer falar. Eu gosto muito de entender o que, é que o músico quer falar. Entende? Eu gosto muito de entender é, o que é que o músico quis dizer quando eu estava fazendo aquela linha de baixo. Aquela levada de bateria. Porque tudo isso tem significado. A gente é muito levado a entender que a música é só letra. né? Mas a música ela é um conjunto. A música, ela... Tem a parte sonora, a música ela tem a parte letrada, a música ela tem um contexto em que ela, ela se fez, a música tem um contexto futuro em que ela circula. Então, tudo isso são âmbitos em que o historiador pode discutir. Não só o historiador, mas o sociólogo, o filósofo, enfim. E, e é, na minha pesquisa, no segundo capítulo mais específico, eu tentei trazer essa reflexão sobre o disco. Então, eu, o segundo capítulo da minha pesquisa intitula-se é uma ordem rock em cajazeiras. Porque é isso, as bandas, as canções que o Conspiração Apocalipse vai conseguir registrar no seu primeiro disco são completamente essenciais para se compreender o a, a história daquela época. É, a banda lançou o disco em 2003, é, a partir do. Ela gravou o disco em João Pessoa, né? isso aí já tem um aspecto que. Nesse tempo, Cajazeiras não tinha estúdio. Então, as bandas tinham que zarpar para João Pessoa, para Recife, para gravar. Então, é um aspecto que eu problematizei, né? Cajazeiras nesse tempo não tinha. Hoje em dia, a gente tem alguns estúdios. Acho que, é, inclusive, tem até Pedro que tá nessa pegada agora de gravar em estúdio, né? É, mas, enfim, naquele tempo não tinha. Era todo o assim, senhor dificuldade. Então, a banda teve que ir para João Pessoa, para gravar. E nesse tempo, a banda gravou o disco. Em 2003 foi o um ano em que. É, a banda gravou seus discos, seu primeiro disco, o Trágico do Absurdo. Mas essas músicas, em sua grande maioria, elas foram compostas na década de 90. Elas foram compostas no período de redemocratização do Brasil. Então, muitas das músicas, elas têm esse teor político. ela tem esse teor social. ela tem um teor do que se passa na cultura. Por isso que eu quis, no segundo capítulo, pegar só as músicas para entender o que, que as músicas estavam dizendo. Então, é, e a partir disso eu, eu, eu entro com a minha perspectiva historiográfica e perceber que a música ela se, ela se é, ela, ela opera a sua linguagem em muitas faces então eu, eu analiso a letra a, quem está cantando o que está cantando, quais são as referências que aquela, aquela canção traz é, em que época essa, essa canção foi gravada é, e também trago a questão musical como é que a, a música foi gravada como é que essa coisa específica da música ela tem um significado que é tão maior, por exemplo a música que abre o disco, traje pelo do absurdo, ela começa com sons de helicóptero, de tiroteios, enfim isso quando eu fui entrevistar o isso aqui eu peguei de um eu peguei é, essa coisa já pronta e coloquei lá no começo da música isso representa muita coisa porque isso já coloca o ouvinte é, na ambientação da música. Então você já começa o disco pensando, isso é uma catástrofe, está acontecendo alguma catástrofe aqui. Então aí entra a guitarra, aí entra o baixo, aí entra o teclado, que é Gilberto que toca também, entra o baixo, entra os vocais, enfim. É a partir disso que a música vai se constituindo. A música ela tem muitas camadas. A música, é, eu gosto de dizer que a música é igual um, um biscoito de sete capas. para quem é sertanejo vai conhecer um biscoito de sete capas, né? Porque é um biscoito que tem um bocado de capa. Então, a música é isso. A música, ela se constitui a partir de várias camadas. E cabe ao historiador entender o que está que rolando tá aqui. Inclusive, às vezes, até nem entender. A, a gente não consegue interpretar tudo. Existem falhas, existem lacunas que precisam ser preenchidas. Então, por isso que é, é, é bom até... É, falar sobre isso, porque a história ela é feita de lacunas, e o meu trabalho ele tentou preencher essa lacuna é, já no terceiro capítulo é, eu já, por exemplo na minha monografia eu já fui entender a questão visual da banda, o disco eu, traz uma questão visual também que é muito importante pensar então é, foi no terceiro capítulo que eu pensei as, as visualidades da banda, porque a banda lançou o disco em formato físico e a partir, para quem tem disco de vinil eu tenho até uns aqui, ó os discos e a os CDs, eu tenho até o CD da banda aqui, inclusive, que os discos eles carregam expressões é, visuais, então a imagem ela também se interliga com o visual é, e o visual também é contracultural, porque o visual também critica a sociedade, o visual também critica o que está acontecendo na sociedade né então foi a partir disso que eu fui construindo a minha a minha pesquisa no segundo capítulo eu fui para isso né, de trazer a, a, a música em si, estudar a música percebeu os aspectos que ela carrega e no terceiro capítulo foi para as questões visuais.
1: Essa questão visual é muito importante, né? É, que aí vai entrar mais uma faceta de Gilberto né? Que é essa questão do design das capas dos discos, né? É,
0: o que, que faz? Ao novo.
1: Eu até... <risos> disco novo aqui, não tô, com, não tô com o anterior, mas eu também tenho o, 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 o anterior a beijo. esse aqui, né? Sim. Um... Fazendo a mexida aqui, ó, dezinho aí, só é procurar, Aquiles, Gilberto, ou mesmo entrar em contato com eles aí, que eu acredito que eles mandam pelo correio também aí, para quem quiser adquirir aí. Muito massa, ficou muito massa esse disco aqui.
0: Cara, e, esse disco é, como é essencial no esse disco é essencialmente pro é. é muito massa, muito Como massa. Como
1: o Didier falou, esse disco já tem outras, outras camadas. Uma dessas camadas é que você vai encontrar a guitarra de Pedro, você vai encontrar a bateria do Tiago, né, que antes o, o, o baterista era... Meu Deus do céu. Era Fabiano, Fabiano Lira, grande percussionista, que eu tive o prazer de conhecer quando eu estava captando as imagens para o documentário. É, além de baterista, é um grande percussionista, canta também no outro disco lá, né? Sim, sim. Tráfica Lógica do Absurdo também tem uma música que, que, que ele canta. É... E, as, e as famosas camisas, né? Quem tem camisa do Apocalipse é porque. Foi Gilberto que pintou, né? Ainda, ainda, ainda tem essa, né? E agora também tem os Bottoms do Apocalipse. É porque vem essa pandemia e a gente não, não conseguiu se apropriar dessas coisas. Inclusive, eu estava falando com com aqueles que essas camisas elas têm que rolar aí para vender, porque é, é muito massa, velho, é é muito massa, tem a logomarca que já é famosa já aqui Conspiração Apocalipse também Gilberto, Gilberto é Gilberto é o cara, eu falo que ele é um é um contador de causos undergrounds você já foi na casa dele, já conversou com ele que você bem falou que seu HD voltou cheio, porque são muitos causos undergrounds, certo. principalmente as histórias da banda, que são, que são, que são muito interessantes, né mas, falando desse disco novo aqui, né? Feito você já falou, agora falando como fã, né? Não, não como pesquisador, né? Que em breve esse disco também vai, vai, vai estar aí nas suas pesquisas aí. Uhum. Na ampliação dessa sua, desse seu TCC que, que, que está se transformando aí nessa nessa dissertação. Diga aí, suas impressões sobre esse disco, sobre, enfim... Um disco também gravado em Cajazeiras, bem importante, que foi uma coisa que você colocou Sim. que pessoas tinham que se deslocar para a capital ou mesmo para Recife, né, que é, que é um, um grande centro, vamos dizer assim, cultural, né? É, uhum. Mas agora não, foi gravado lá em Neném Amaro, e foi massa que foi uma experiência nova para Neném Amaro também, um, um, um músculo de primeira, né? Sim, sim. É, e, e um produtor também de primeira, e, e acho que foi a primeira vez que Neném Amaro gravou com uma banda de rock, assim. Eu acho que até acho que rolou, tenho certeza que deve ter rolado o maior feedback, a maior troca de ideias, entre as experiências como... Como, como é, produtor de Nenê, né? E as experiências de Gilberto, de Naldinho, com tantas gravações já de Naldinho também que tem seu CD, sua carreira é, paralela ao Apocalipse, né? Com a, seja com a, banda, com a banda Carro de Lata, que ele acabou também de lançar um disco muito bom, temporada de Forró Naldinho Braga. Então, estamos no um mês ainda, hoje é o último dia ainda, dá para ouvir. Mas fala aí, Didier, das suas impressões aí sobre A Face da Besta, esse disco novo do Apocalipse
0: rapaz esse disco Afasta da Besta é eu acho que quem quer entender o que está acontecendo no Brasil hoje em dia tem que escutar esse CD porque o que está acontecendo no Brasil esse todo esse de 2018 para cá sobretudo você vai entender o que está acontecendo então é cara esse disco é, eu ainda não estudei ele esse disco, ele, de certa forma, ele acaba que não vai entrar na minha pesquisa, porque minha pesquisa vai até, dois vai de 2000 e, a pesquisa do mestrado, ela vai de 80 de 98 até 2010, até 2010, é, que é o ano do falecimento do Pacheco. Então, a minha pesquisa, ela tem esse recorte, mas, correndo entre as vezes, eu quero estudar esse disco para publicar em uma revista. Já é um spoiler, para quem quiser ler futuramente, eu quero sim estudar esse disco porque esse disco ele entende e ele fala sobre a política atual. Não que, enfim, não que, a, a, e enfim tem tem um cenário, tem uma é, um processo de gravação por trás, como o Daniel falou, que é importante para se entender também, né? E para se ressaltar. Em 2003 a banda teve que ir lá para João Pessoa para gravar um disco no estúdio Peixe Boi e esse é a banda gravou em Cajazeiras. Então, é como o Daniel disse, o processo de, de gravação que teve aqui foi totalmente diferente. Isso evidencia o quão contracultural a banda é, né? É, a banda foi gravada num estúdio em, que, em Neném Amaro, e no estúdio de Neném Amaro, geralmente, rolam gravações de forró, de pé de serra, enfim. E ter essa nova perspectiva é um desafio né, para a pessoa que está mixando o disco, para a pessoa que está tá masterizando o disco. Então, a banda, ela foi novamente inaugurar nesse sentido. Foi a primeira banda de cajazeiras a gravar, de rock em cajazeiras, a gravar em cajazeiras. Então, esse é um aspecto que eu quero estudar ainda. É um aspecto que é, esse disco ele pode evidenciar muitas camadas da sociedade, muitas camadas políticas. É, e Enfim, é um disco incrível, incrível mesmo. Gilberto está é, de parabéns porque. As letras do disco, inclusive tem a, a mais famosa, é Noites né? que é uma música que está viralizando aí. <risos> música incrível. E não só a música, mas o disco todo, né?
1: Opa, deu aquela travadinha básica aqui, mas a gente resiste aqui é o submundo da internet também, a gente tá falando de underground, a internet não tem coisa mais underground do que a internet no Brasil. <risos> é. pra, pra não xingar. Men, conseguimos aqui fazer a live, mesmo aos, aos trancos e barrancos, foi a primeira vez que eu sofri aqui no, no, no StreamYard, porque geralmente é bem estável, mas, né, cada dia mais a internet vai ficando mais carregada, porque essa pandemia sem fim, graças aos aos nossos é, amiguinhos e amiguinhas aí que vivem pela rua sem máscara, sem se proteger, a gente, é um retórico isso, né, que a gente tem que dizer, galera, usem máscara, é o básico, usar uma máscara, passar um álcool em gel na mão, manter é, distanciamento social, não precisa ser tão grande feito eu e dia hoje, que é mais de 600 quilômetros, você pode manter pelo menos uns dois metros de distância do seu coleguinha, da sua coleguinha, né, é... E é isso, cara. O papo foi muito massa. A gente agora vai esperar, a Didier, aí, né, traçar os caminhos aí dessa dissertação pra gente voltar a falar, né? Ampliar esse papo. E aí a gente já vai ter papo para discutir mais esse disco a face da besta, que, é, que também está aí no, 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 no bojo para ele, ele né, discuti-lo também nessa sua nova fase da dissertação. Didier também falou de outras bandas aqui, né? É, como o Baião de Doido, abraça aí para o Osvaldo, falou também da Peleja, abraça aí para Pegada aí, figura, e falou do Arlequim também, que foi a última live, também aqui, né vocês podem acompanhar, foi bacana também. É... Que é isso, eu agradeço a Didier por, por ter aceitado o convite aqui para conversar com a gente, mesmo com essas doideiras de internet live, Papo bom é papo ao vivo, né?
0: Daniel, eu acho que tem alguns. Mas é isso, cara, muito,
1: muito obrigado aí.
0: Acho que tem algumas perguntas aqui no chat, que eu acabei não vendo, mas eu... Olhando aqui no YouTube, tem Vamos algumas... Vamos lá, deixa eu tem ver a pergunta. Né?
1: Tem um papo de, história, de historiador aqui, que está dizendo que gostaria de ouvir um pouco mais sobre os desdobramentos atuais da pesquisa de mestrado, né? Pensando como a banda Conspiração Apocalipse movimenta essa continuidade de pesquisa, né? É, é interessante.
0: Sim, acho que tem uma pergunta também de alezer um amigo meu do mestrado aqui, ele perguntou, deixa eu ver aqui, inclusive um abraço para Alésir também, <risos> e para a galera toda que está tá assistindo, o pessoal da minha família aí sempre apoiando, é sempre bom né, ter a família da gente, do nosso lado, é, queria mandar um abraço para todo mundo da família aí que está assistindo, o pessoal daqui de Cajazeza, minha família de Salgueiro também está assistindo por lá,
1: a Leize, ele está perguntando se a contracultura é anticomercial em sua essência. Ah. Então, são duas perguntas aí, né? A pergunta de, de como é que, basicamente, como é que o Apocalipse continua te provocando, né, Para te instigando, para que você né, vá construindo é, como é que a gente pode dizer? Mais quilômetros aí de estradas de pesquisa aí para frente. Sim. E, e essa questão aí sobre se a contracultura ela é comercial na sua essência, né?
0: Sim, sim. Eu vou, então eu vou começar pela pergunta de Alessia, que foi a pergunta lá do, do começo. É, é, eu acho que sim, a, a, ela é um anticomercial, é, até mesmo pelo sentido de é, a contracultura é, circular é, pelo que está à margem da sociedade. Então, o que se encontra comercialmente circulando, eu vou usar o comercial no sentido de no sentido mais sociológico, né? comercial no sentido de circulação, tô entendendo, comercial nesse sentido. Ela é comercial porque não, muitas das vezes ela não aparece na rádio, ela não aparece na MTV, ela não aparece na, enfim, nos meios de mainstream da música, de cultura. Então, por exemplo, a banda Conspiração Apocalipse, ela é uma banda que circula no num cenário alternativo. Ela é uma banda que se apresenta... De forma é, completamente particular. Ela é uma banda que apresenta seus trabalhos no NEC, tem lá seu, tem seus dois discos gravados, disponíveis no YouTube, mas ela não está circulando num nível nacional. E nem por conta disso ela quer dizer que não é rock, não quer dizer, não quer dizer nada, porque é um trabalho incrível. A banda, ela fala sobre a sua ela tem uma perspectiva sobre o que acontece no nacional, sobre o que acontece no global. Então, a banda tem posicionamento, a banda tem uma pegada que é dela, que é particular. Então, eu, eu concordo em dizer que é, a contracultura, ela é anticomercial, ela está circulando é, nas margens da sociedade, nas margens daquilo que, que é, é comercializado em nível de massa. Né? E, indo para outra pergunta, é, eu é, pego a banda Conspiração Apocalipse, na, na minha dissertação, que eu tô, vou começar a construir agora, já que eu estou no mestrado, eu pego a Conspiração Apocalipse como é, a representante de um novo é, movimento de se olhar para a música no sertão. Eu estou fazendo mestrado na UFRN em Natal, e a linha de pesquisa é sobre história e espaços. Então... É, a partir da, do que a linha de mestrado me, pro, me exige para pesquisar, eu estou pesquisando como essa banda, como essas músicas de rock, trazem uma nova visualidade do sertão, do Alto Sertão da Paraíba. Então, no mestrado, eu quero entender como a banda Conspiração Apocalipse começou esse processo de instaurar uma nova paisagem sonora, de instaurar uma, uma nova é, forma de ouvir, de dizer e de pensar o Alto Sertão da Paraíba, né? Então, eu, eu, a minha pesquisa ela, ela acaba se tornando nesse sentido. Ela se ancora no Conspiração Apocalipse para perceber quais foram as raízes do rock e perceber como isso é um processo inaugural e dar continuidade com essas novas bandas. E é aí que vão surgir essas bandas que se concretizaram no cenário. Né? E aí eu vou... Inclusive, eu estou esperando a pandemia dar uma freada. Eu estou esperando chegar... Eu estou esperando a vacina. Eu, tô, eu quero virar jacaré, gente. Eu estou... Eu tô ansioso por essa vacina. Eu tô ansioso por essa vacina porque eu quero ir pesquisar. Eu quero entrevistar o povo. Eu quero conversar. Eu quero, eu quero ir boneco. Enfim, vacina para todo mundo, gente. Eu quero. Todo mundo precisa de vacina. E é isso. Eu preciso. Exatamente, da vacina, cara. E é isso. Eu preciso da vacina para pesquisar. Eu tô um pouco parado por conta da, da, da pandemia, em sentido de pesquisar. Eu tô pagando as disciplinas, mas. Eu quero ir lá para rua, eu quero conhecer, falar com o pessoal da banda, mas infelizmente eu estou impossibilitado. Mas uma hora isso Não vai acontecer. Passei.
1: Gostei desse novo objetivo aí ampliado aí de, de pesquisar como é que, digamos assim, essa mensagem muda, essa paisagem sonora, já que aqui o, o forró domina, né?
0: Sim, sim. Por isso que é contracultural. Por isso que eu acho completamente válido dizer que o, o rock em Cajazeiras é contracultura. Porque está na margem. As pessoas vivem na margem. Né? Não, não é um, uma, uma, um meio de comunicação de massa. É um meio de comunicação integrado. Que está ali fazendo justamente seu trabalho paulatinamente. Que é um trabalho duro, que as pessoas muitas vezes não, não veem. Né? Quem faz rock em Cajazeiras é um, é um guerreiro, cara. É um guerreiro. Porque na maioria das vezes as pessoas trabalham, na maioria das vezes as pessoas, enfim, têm suas ocupações e mesmo assim elas estão lá, produzindo cultura, indo para shows, ensaiando e o rock às vezes, não só de Cajazeiras, mas acho que todo rock e toda música underground, ela merece ser aplaudida, porque a contracultura e o underground, ele tá na nossa vida hoje em dia.
1: Exatamente. cara. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. É, peço perdão a você e a, e a galera que passou por aqui pelo feed que vai passar, que vai ver. É, mas aí eu peço aí suas considerações finais aqui para essa live aqui, que todo mundo aqui falou que adorou, gostou. Muitos abraços aqui. Enfim, tá com você aí a palavra.
0: Rapaz, eu acho que a única palavra que eu tenho a dizer agora é agradecimento. É agradecer, porque... É, por todas as pessoas que vieram até aqui escutar um pouco sobre o Cajazeiras as pessoas que estão sempre me apoiando né, e participando do que eu participo é, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando de um por um é, eu estou aqui no site do que o StreamWard, que não dá para ver quais são as pessoas mas se eu pudesse abrir o nome de cada um que está assistindo, e cada um que vai ouvir também é, futuramente esse, essa conversa vai para o Spotify, né? então para quem estiver escutando isso no Spotify, um grande abraço para quem está escutando. Agradeço demais. Agradeço a Daniel por ter me convidado. É, e para quem quiser conhecer a banda Conspiração Apocalipse, é só ir no Spotify, só ir no Instagram. A banda está disponível em todas as plataformas. É, quem quiser conhecer as outras bandas que eu estou estudando agora também, tem no Spotify alguns. O é, Biondoi está no Spotify agora. Outras talvez cheguem no Spotify num futuro próximo, e talvez tenha alguma coisa no YouTube também, mas é isso. Com o decorrer do tempo, a a história do Rock de Cajazeiras, ela vai se materializando, ela vai é, ocupando outros espaços, e ela deve ocupar esses espaços. Cajazeiras é uma cidade riquíssima em cultura, como quase nenhuma outra do sertão do Nordeste. Então, Cajazeiras deve ser, sim, estudada, para quem é historiador e está querendo... Pesquisar sobre alguma coisa em Cajazeiras pode ser de fundo, porque não só na música, mas em todas as outras, é, em todos os outros âmbitos culturais, Cajazeiras é muito rico. Então, é, viva essa cidade, e viva a contracultura, e viva o underground. E vacina para todos, e para não esquecer, fora Bolsonaro. Né?
1: É isso, galera. Valeu mesmo. Em breve, mais lives por aqui. Então, estamos, estamos aí é, conversando aí com, com algumas outras pessoas para participar aqui do Café com Fibra Ótica. É isso. Curtam o nosso canal, acionem, acionem o sininho aí para receber as notificações quando a gente estiver ao vivo aqui ou quando a gente baixar novos conteúdos. Lembrando que antes da live começar, aqui às 19 horas, rolou o um Saga Insana, né? Faz um, fez um ano essa semana que o, que o, que o documentário estreou. Lá no canal do Saga Insana, né, o próprio canal do documentário, e hoje está hospedado aqui também, no Café com Fibra ótica O documentário, ele conta um pouquinho da história da banda também, né? O depoimento dos membros da, da banda, membros de hoje, membros de ontem, alguns fãs e admiradores da banda, né? Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todos. E álcool em gel e máscara, e vacina no braço de todo mundo. É isso aí. Tchau, tchau. <risos>
0: Valeu!